0: um sábado é para mim é um sábado bonito né e chovendo que tem que chover é, eu acho que é um sábado bonito hoje pode não estar tá bonito o sol lá pino né mas chovendo é, é importante vamos vamos lembrar o que que a gente passou né nesses três últimos anos sem nada de chuva e agora tá bom né? pena que é obviamente as enchentes, boa parte das lavouras estão embaixo d'água. É, isso é um, é um número... A gente conversou aqui até a semana retrasada sobre esses números e que estavam é, impactavam na, na, na produção. Né? Mas melhor com água do que sem água. Né? 24 graus nesse momento. Sensação... Estou aqui com o Cleocum, praticamente praticamente. Né? Sensação de 25... 85 de umidade. 10 por a é pressão. É, essa 10 por 11 a é pressão tá tá boa, né? E e, e, e para semana? Para semana? Para semana acho que é dia 9 que tem mais uma chuva bem boa. Que é, tem uma previsão de uma chuva bem boa. Amanhã amanhã máxima 28, mínima 17, segunda com chuva, terça com chuva. É, mas não é grandes quantidades, não. Pelo que eu estava vendo essa semana. Mas para o dia 9, sim. No dia 9 tem um volume uma, dia 9 no outro final de semana. É. Tem mais um, uma quantidade boa de chuva. Mas tá bem. É, aqui, aqui para o lado ali de casa, para o lado da Barra, 15 quilômetros da cidade, aqui já tinha, eram sete 7 da manhã, a hora que eu falei com o pessoal de fora, e tinha dado 60 milímetros. Né? Não sei como é que foi o restante. Tu viste alguma coisa, Roger? Como é que foi o restante? De chuva? Tô tu tocar? De chuva? É. Não, mas pro... alguém comentou aqui no programa? É? Mais de 60? É, olha aí. Diferença. 110. No Paulo Kuhn. João Paulo com 110 é, é uma... tem mais diferença Quanto? Aonde? Salso 45 Passo 65 É, aí o passo já vem vindo nessa, na, na linha ali Camoti 74 foi, foi de esparelha, mas tá bem É isso aí Hã? 60 Não, tá, ao menos isso Ele, ele começou a rezar, já disse pra ele Ó, oh, na cidade até às e meia da manhã, 60 minutos, vai fechando, né? Tem uma 80 na balança. Bom bueno. Bom, bueno, gente, é... conversa de hoje, eu não sei se não é uma das mais difíceis que a gente tá passando, que a gente passa pelo agro. Pelo agro não, né? Isso aqui não 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 esse esse tema não é privilégio do agronegócio, tá? Eu acho que é de uma forma geral, eu acho que vem uma vem numa batida, vamos chamar assim, num momento de gerações que estão vindo, que pensam um pouco diferente do quanto a geração que está na, na gerência de negócios está na frente desses negócios. O tema de hoje é da gente falar um pouco de RH, né? Formação de lideranças, é, como, ter, como buscar pessoas boas que possam ocupar esses, esses cargos, e não só isso, talvez até descobrir pessoas que realmente tenham o perfil, né, que possam se desenvolver para assumir esses cargos, né? Bonaí é uma é um quase que uma mágica esse aí, né? Às vezes eu às vezes não, eu sempre comento e quem nos escuta aqui vai saber que eu sou repetitivo nisso que o agro não precisa muito de agrônomo, veterinário e precisa mais de psicólogo, né? para poder, poder realmente evoluir mais na sua no seu negócio em si. Né? Mas eu eu tenho só um pouquinho de, de tempo em relação a isso, e quem está aqui para falar conosco é que tem propriedade para isso. Está aqui conosco Débora Blanco, que é psicóloga do trabalho e gestão de pessoas. Bom dia, Débora, tudo bem? Bem-vinda. Também conosco aqui, Valentina Albornoz, e da AgroTeams. Bom dia, Valentina. Bom
1: dia, Bernardo. Bom dia, Débora, Ana.
0: Bom dia a todos os ouvintes. E também, Ana Luísa Schultz, também da AgroTeams. Bom dia, Ana.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Bernardo, Débora, Vale e a todos aí que estão num sábado chuvoso nos ouvintes. Bom dia. Como é que tá
0: por aí também? Tá, tá chovendo aí,
2: né? Tá chovendo. Chovendo. Deitando água.
0: Bastante? Mas, né, mas Tá bem. Valentino, eu começo contigo. A, a gente sempre tem uma... uma, Eu, propriamente, tenho uma, uma, uma proximidade com vocês e, e gosto do trabalho de vocês, e vocês sempre estão me atualizando em relação ao que vocês estão fazendo. E aqui a gente sempre deixou os microfones abertos porque para vocês, porque sempre é um, é um tema difícil da gente tratar. E que... É, que precisa mais treinamento que precisa entender como o campo as pessoas que lá trabalham reagem melhor aos treinamentos que você faz né adaptar talvez treinamento de, de empresas da cidade vamos chamar assim é bastante difícil tu levar para dentro do, do, do campo né para dentro das propriedades e isso leva tempo Vocês já estão nesse nesse caminho já há um tempinho. Né? Então, eu queria que todos nos atualizassem em relação o que, que vocês estão agora programando para fazer. E, bom daí a gente entra nesse tema e vamos ver o que, que a gente pode fazer realmente para achar o, o caminho.
1: Joia, joia, Não, realmente a gente tem uma, uma dificuldade muito grande assim, de, de profissionalizar né, o nosso setor dentro da fazenda. Né, são negócios familiares e temos uma barreira cultural, né, Bernardo? Uh, em relação a, ao pessoal da equipe, né, que, que presta serviço, digamos assim, para a parte operacional do agro. E nessa nossa caminhada aí, a gente tem visto assim bastante abertura para os temas que a gente tem trazido, né, e para os formatos que a gente tem trabalhado, tanto a nível das nossas consultorias focadas em gestão de pessoas quanto na escola do campo, né, mas também tem algumas resistências e algumas, digamos assim, alguns poréns, né, que são as diferenças de perfil, de mentalidade, né, que acabam acarretando aí em alguns, alguns pontos mais delicados para a gente tratar, que traz todo esse tema aí que a gente está trazendo agora, que é a, o ponto-chave, assim, do, do negócio, né, talvez a Débora concorde conosco aí que é a liderança, né? Então hoje nós estamos é, nos posicionando no, no mercado mais digital, é, estamos trazendo a escola do campo num formato online, focado é, na liderança, seja ela é, o gestor, o gerente, né, o capataz, enfim, para que a gente possa é, ir bem no cerne, né, da, da, das questões da mudança cultural dentro das empresas rurais, porque os nossos treinamentos da escola, as nossas consultorias, a gente traz muita questão da parte técnica também, muitos parceiros né, na parte de produção e tudo mais, mas cada vez mais a gente se convence que uh, a grande, o grande diferencial são as pessoas, é o comportamento delas, é a forma como elas se comunicam, a forma como elas deixam clara a visão do negócio, né? E como elas engajam, assim, e se conectam com a equipe, né? Então, a gente está trazendo aí um curso novo que se chama Líderes do Campo. Vai ser um curso 100% online.
2: E também depois a
1: gente pode falar, falar dos outros, os outros produtos que a gente vai lançar aí para frente. Mas, especialmente agora na semana que vem, a gente já começa com, com esse curso aí, 100% online. Tá bem?
0: Essa essa condição de, de das pessoas que estão nesses cargos nestes casos cargos hoje de onde as pessoas chamam vocês para para dentro da propriedade vão fazendo um treinamento ou até mesmo quando vocês fazem os cursos qual é a idade das pessoas que estão nessas posições de, quem de tá nos contratando como
1: de quem está nos contratando
0: não, de de quem está na, na, na posição de liderança dos grupos
1: Tu do, dos gestores ou liderança operacional no, nos dois nos dois o no curso ah, é para uh,
0: dois né? é para esse público não né? isto isto ah?
1: olha tem muita gente nova assumindo posições de liderança né que são os sucessores isso é um tema bem complicado, assim, que a gente traz tanto no curso quanto nas nossas palestras, que é a sucessão, tanto na gestão do negócio, que tem uma diferença enorme em relação à parte de perfil, de gerações, né, e também na equipe, porque isso dá um choque uh, generacional, assim, né, então a gente tem diversas situações, não tem um padrão. Uh, a grande maioria está aí, uh, prefere colocar pessoas à frente da equipe que, senha, que tenham mais de 45 anos, mais nesse sentido, assim, né uhum. uh, sejam pessoas mais maduras. E já é aquela geração, né, Bernardo, que a gente conhece, que sabe que se criou no campo, que já tem aquela, aquela vivência. Né? Mas uhum. tem pessoas se destacando com... 25 anos 28 anos né 30 anos que já estão à frente das equipes e que sofrem muito quando tem que liderar pessoas mais velhas né? então tem uma mistura muito grande assim não tem não temos um padrão né, e, e isso é uma das coisas que que a gente vem assumindo assim essa essa bronca é, não só nos nossos clientes mas na região de tentar levantar esses números né porque é bem nós não temos nenhum número, né? Se nós tivéssemos Sim. outras empresas trabalhando uh, com gestão de pessoas focada na, na pecuária, na agricultura, há mais tempo, uh, nós talvez teríamos esses números, inclusive de média salarial, uh, de processos de bonificação, de benefícios, né? De formato de trabalho que está mudando bastante, né? Então depende uh, muito assim até da localização do, do, da fazenda. Então, mais ou menos nesse sentido, assim, não temos esse padrão e temos de tudo.
0: É. Ana, esse, nessa condição até a, a, a Valentina toca num ponto, a questão da bonificação, sabe que eu tenho uma, uma ideia de que às vezes a gente pensa de que as pessoas mais reagem só pelo dinheiro, né? E, é, e tem bastante condições dentro do campo que muita gente recebe realmente bem, muito bem. E aí quando tu vai Quando tu vai para um treinamento A pessoa se sente mais é, Mais atendida Estão né? tão melhorando Estão tão me melhorando né? Querem que eu melhore E eu acho que acaba elas tendo uma resposta maior Sobre isso né? Sobre esse aspecto do que a própria remuneração em si Certo? É, tem esse perfil? Vocês veem que acontece isso?
2: Excelente ponto, a gente estava até essa semana falando justamente e levando números que condizem com essa situação. Na verdade, a gente tem, é, trazendo um pouquinho dessa pergunta anterior, uh, a gente rodou uma pesquisa com uma faixa de 70 produtores aqui na região, é, bem como a Vale trouxe, não tem um padrão, mas uma faixa etária de 50 anos. Ou seja, a gente tem hábitos e e condicionamentos que vêm de uma geração anterior. Não. E está vindo essa nova geração e justamente tem alguns conflitos diários sobre pensamentos, comportamentos e atitudes. E nesse sentido, a gente fez um levantamento, uma faixa do universo de 200 pessoas que trabalham no campo. É, 36% relatam que é importante o financeiro e veio como o primeiro argumento. Então, não chega nem na metade desse número. Então, o que que isso nos faz pensar? Que é nesse momento, não só como curiosidade, que a gente precisa conhecer a equipe, a gente precisa saber o que é valor para as pessoas que trabalham conosco, e aí sim montar um plano. O que, que a gente vem verificando? Tem uma avidez muito grande para querer bonificar as pessoas, mas tem uma discrepância ainda maior sobre o que o dono pensa e o que a equipe sente. E eu acho que é essa linha condutória que a gente precisa equalizar ela, precisa aproximar. E aí entram algumas é, alguns momentos estratégicos, algumas ferramentas que são até antigas, que fazem com que isso aconteça. né é, Tem vários relatos, assim Bernardo, sobre ah eu quero pagar, de repente, um salário, mas eu não sei se é um salário ou um salário e meio, ou se a gente estratifica e coloca valores por, por atividades. E aí, quando tu vai falar com o colaborador, ele relata assim, pá, eu às vezes gostaria de receber um muito obrigada e o que realmente eu estou fazendo e eu estou entregando o meu melhor. Hum. Não desmerece ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais, com certeza. Mas em que momento que se ganha mais, em que momento que a gente abre um plano para que se tenham outros benefícios, né? E não só financeiro.
0: Uhum, uhum. É, é, como é que tu vê essa questão Débora, porque eu algumas semanas atrás eu passei por exatamente isso que tu tá comentando né? eu realmente passei por isso e, e, e recebi esse feedback né? disse, porque a gente ia acertar algumas coisas e a, e a pessoa me disse, não, mas é que eu queria realmente que tivesse um, um bom, olha, teu trabalho tá muito bom né? e aquilo me fez me fez pensar, né e é por isso que eu trago esse questionamento, né? Tu vê da mesma forma, Débora? Como é que tu vê isso aí?
3: Muito importante, né? E já parabenizando a Valentina Muito e a Ana Luiz aí para a gente estar tá conversando, importante estar tá trazendo esse tema, né, Bernardo? Pelos desafios que a gente tem e isso a gente disse que só muda o endereço, tá? Estamos falando aí do agro e, e é, sim, importante ir adaptando é, para que realmente esteja de acordo com a natureza do negócio. Porque quando a gente fala de recursos humanos, gestão de pessoas, comportamento humano, ele é comum, né? ele tem os mesmos desafios em diferentes endereços. É que nem as famílias, a gente tem os desafios e as dificuldades e os endereços uhum. são distintos.
0: Né?
3: Uhum. É, eu queria convidar vocês para a gente poder fazer uma reflexão pela minha experiência em gestão de pessoas né? de 23 anos informação formação tanto em psico quanto em RH que a gente está falando de dois temas, engajamento e mentalidade de crescimento. E esses desafios, eles perpassam pela parte estratégica e pela operação. É, eu trabalho com métodos de gestão de pessoas, então, por exemplo, a, a, as pesquisas de clima, onde a gente faz um levantamento e pode é, mapear a percepção das pessoas, porque cada vez mais hoje a gente tem os desafios de conseguir chegar em, em, pelos diferentes perfis no que que engaja as pessoas e aí perpassa pela liderança conhecer uh, sim, tem dentro dos métodos de gestão de pessoas a parte da estrutura então tem aquilo que a gente é que nem em qualquer lugar, né? a gente tem por exemplo em cargos e salários a gente tem a estrutura de movimentação, horizontal vertical, mas ele não é o único uh, uh, algo que motiva todo mundo né? então a gente é, busca identificar como gestão de pessoas e com os métodos é, mas também precisa de quem está lá no dia a dia, observando. Porque eu posso ter definido benefícios, algumas empresas hoje têm benefícios flexíveis, é, mas é assim a liderança que está fazendo a conexão disso. Por quê? Porque ao identificar e saber, né, também conhecer e saber também de ferramentas. A gente diz que tem a caixa de ferramentas do líder uhum. dentro, né, para proporcionar um ambiente de segurança psicológica que, que é a segurança psicológica é? A gente é, vem aí dentro da área de segurança em si, sempre avançando mais, porque é mais palpável a segurança do trabalho física. A gente já tem claro. identificado, porque é quantitativo quantitativa, insalubridade, claro. A segurança psicológica, ela não é palpável e isso perpassa por um trabalho em equipe. Aqui a gente está trabalhando em equipe, é, eu vi que quando chegar, chegou aqui, te passaram as informações, e como isso é mais gostoso, uhum. é ir resgatando, porque a tecnologia faz e força para a mentalidade de crescimento, a gente precisa seguir se adaptando, o mundo está evoluindo, que maravilha, uhum. o robô está aí. Mas as mudanças necessárias de perfil, elas não estão conseguindo acompanhar, então o Fórum Econômico Mundial fala já de upskill, reskill, né, que a gente traduzindo skill é competência, up é cargos e atividades que precisam ser atualizadas e outros reciclados, uhum. né, então pensar no motorista da, do trator. É, antigamente se dizia assim, tem que ser bom de braço, porque tem que saber, né, uhum. se o pneu ali está que que
2: que que né? Uhum. a força
3: da direção, a força do... Hoje né, é um perfil, ainda é up, por quê? Porque ainda existe e é necessário o um operador, só que hoje é um operador de uma, de uma máquina. De um né? computador, quase. Que se, que se vai com a força do dedo lá, acabou, né, acaba uhum. com o investimento é. ali daquele equipamento. Então, é, essa continuidade de atualização é que faz com que seja uma força-tarefa. Muitas vezes isso acaba ficando um pouco sem trabalho em equipe esse trabalho em equipe também é da gestão estratégica com a gestão imediata. Se estivermos alinhados e a área de recursos humanos, há muito tempo atrás era assim, terceirizado para o RH e o RH abraçava isso. Então, assim O RH seleciona, o RH desenvolve, treina e o RH desliga. É uma é um trabalho em equipe,
0: uhum.
3: porque aí sim a gente vai estar trabalhando com a mentalidade de crescimento e com engajamento, fazendo conexão. Uhum. A gente está tendo que resgatar algumas coisas de trabalho, de eu gostar de trabalhar, e trabalhar em equipe é muito bom, e é isso que o robô não faz. Uhum. Uh, e tá trabalhando isso. Eu, eu tenho também uma parte de, de treinamento e capacitação, não só de liderança, mas trabalhando essa questão de engajamento mentalidade e mentalidade de crescimento. É, tenho feito mais presencial pela facilidade de engajar. Sim. Uh, porque é poder é, proporcionar que as pessoas é, queiram se atualizar, e que isso seja gostoso, porque muitas vezes a gente tem um conceito que atualização é um curso que a gente tem que ficar lá ouvindo e assistindo. Então, esses são os nossos desafios como recursos humanos, adaptar as metodologias para que também possa haver esse engajamento. Uhum. Né? É claro que o vivencial é muito, muito gostoso, claro. a questão é a viabilidade disso, o acesso. Uhum. né? A tecnologia, ela vem também nos ajudando a estar mais presente com a informação, porque isso abre mentalidade, né, que a gente chama do mindset.
2: Uhum. O, a,
3: o conhecimento, seja ele técnico ou de comportamento, ele oxigena. Uhum. Né, a mente abre a mente e faz a gente enxergar diferente. A questão hoje é como a gente enxerga, ou às vezes tem colaboradores que precisam se reconectar com o seu trabalho, às vezes... E a gente perpassa por isso na carreira. Tem momentos que a gente está bem... Por isso que em pesquisa de clima a gente vê o tempo de empresa... Porque é que nem casamento, os primeiros dois anos é tudo maravilhoso, né? tá todo mundo apaixonado. Até tem umas coisinhas assim, mas a gente não quer enxergar, né? É curioso. Mas vira a, 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 assim, aí depois do, do perfil, né? Na pesquisa, a gente vê assim, da mediana, né? De uhum. três a cinco anos. A gente já tá enxerga algumas coisas, mas a gente, não, ah, não, vamos em frente, vamos, não, a gente tem, né? A gente acredita. É, é. Relação de trabalho, porque na verdade a gente tem a relação da é De três a
0: 50, É. é...
3: Ah, ah, então.
0: E... Vou chamar o seu João para saber o que ele está achando. A, a
3: partir dos 10 anos. Aí depois, a partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos, o engajamento já é na ajuda de poder treinar os outros. Uhum. Porque isso ajuda a gente a, a se sentir também é, é, fazendo parte, ajudando.
0: Eu acho que não tem crescimento maior do que quando tu transmite o que tu conhece e ensina o outro, é não eu não conheço se é tem maior
3: e é esse legado que liderança, por isso que líderes é, tem que ter uma experiência e um tempo e, e, ter, e ter despertado para gostar de orientar uhum. e querer pegar uma caixa de ferramentas de orientação, então quando tu falou no início né por acaso, que todos todos nós somos psicólogos do trabalho uhum. quando quando a gente identifica que a gente gosta de deixar ligado uhum. e que isso é significativo porque do despertar é isso nas pessoas, né o trabalho ele é não só sobrevivência e sim essa conexão de gostar e, e o campo principalmente né, quando a gente, às vezes, tem essa questão do, 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 do tempo, do deslocamento, então é mais importante ainda ter a conexão e gostar do que faz, e realmente, até às vezes é difícil querer se aposentar, né? Não. aí depois é difícil se aposentar, porque a conexão o engajamento é tamanho de vida, uhum. é de vida, de carreira, a gente também hoje tem pensado, tem tentado trazer formas é, dos 50+, mais. as pesquisas em comportamento humano também estão avançando, para o engajamento 50 mais porque é um outro sentido de trabalho daí. aí precisa muito mais até conexão né e, 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 e momentos assim, uhum, diferentes uhum, né uhum. de dedicação ao trabalho mas não abandonar o trabalho uhum. porque trabalho é vida uhum. trabalho né tem isso, essa, essa vibe gostosa é. coisa
0: boa eu, eu, eu semana passada eu tive uma uma, 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 uma eu vou chamar de experiência que eu achei bem interessante porque é uma uma determinada pessoa me comentou, tá, de que o pai, que é um gerente de lavoura, ele é, tava, querendo trocar de Ares tá, por diversas situações, assim. E que, é, e que se eu sabia de alguém. Bom, sempre indicar é muito complicado, né, ainda mais com quem a gente não teve experiência de trabalho. Bom, aí eu fui atrás de pessoas que conheciam essa determinada pessoa que queria trocar de Ares, né? E incrível é que foi unânime, com todos que eu falei, eles me disseram o seguinte, esse cara, esse cara é excepcional, esse cara não precisa perguntar para onde ele quer trabalhar, esse cara pode escolher para onde ele quer trabalhar, né? E esse cara pode pegar a lavoura pequena e, 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 e levantar a lavoura, e como pode ser gerente de lavoura grande, porque tem total capacidade. Né? E um cara com mais de 60 anos, acredito eu, tá? Não, eu não tenho certeza, mas acredito eu que seja com mais de 60 anos. E é um cara que já passou por várias equipes, assim, de tanto treinando é, é, gente nova quanto gente mais velha e num cargo de gerência. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o quanto é importante ele ter esse, esse perfil para mais tarde. Tchê, eu quero fazer outra coisa dentro, sair, trocar, né não necessariamente, não sei mais o que fazer. Não, Tchê, tu pode ir para a granja do lado e desenvolver aquele trabalho lá, né e que as portas estão 100% abertas, eu achei fantástico. né Primeiro pela proximidade que tinha com a pessoa, mas eu achei fantástico, porque eu eu fui sondar os demais, e os demais me disseram, Tchê, esse cara não precisa... Não precisa... Referência. É, referência. Não precisa referência, esse cara escolhe onde ele vai trabalhar, né? Então isso, isso eu achei fantástico. É, bom, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, Gurias, porque é um, é um tema de que a gente vai indo e que as dificuldades que a gente tem que passam pela experiência de vocês que estão lidando com essa turma direto, né? E treinando eles.
1: Ah, com certeza, né, Bernardo? Uh, sabe que eu estava ouvindo a, a Débora falar... E, e aí vou trazer algumas coisas assim do que a gente tem vivido na prática no, no campo, né, é, conversando com, com o pessoal que está tá prestando serviço, que está no ambiente operacional, e, e uma das coisas assim que, que nos, <risos> nos chama a atenção, essa questão da resistência do, da cultura do curso, né, um, quando a gente está fazendo uh, o nosso despertar, que é o nome que a gente deu para nossa análise organizacional, que é o diagnóstico, né, da equipe, uh, tem uma pergunta que a gente faz que é sobre se a pessoa gostaria de fazer cursos, né? E aí imediatamente existe uma resistência maior, né, uh, conforme a o, o, o a idade da pessoa. E quando ela é mais velha, geralmente ela diz: não, não curso, não. Por eu já aprendi tudo, né? Mas aí quando tu pergunta, inverte, né? Muda a pergunta, não, mas o que, que que mais que o senhor gostaria de aprender? Ah, não, mas eu gostaria de aprender sobre tal coisa. E aí eu formato essa questão da cultura, assim, é muito, é muito engraçado. E outra questão que a gente faz, viveu, assim, no, no desenvolvimento uh, de capatazes, enfim, né? nós conversando com o Capataz e perguntando para ele em relação a como é que era essa questão da liderança para ele, quais eram os exemplos que ele tinha e tal, e aí ele disse, não, mas eu nunca gostei de mandar, né, e aí o cara tá de líder faz 15 anos, né, e então isso reflete em uma liderança tóxica, numa liderança que, que influencia negativamente o clima, né, e que geralmente gera um desestímulo na equipe e que, enfim, tu acaba descobrindo outras coisas que não são legais. né E quando a gente faz esse, essa pesquisa de clima que a, a Débora trouxe, ou está mais presente, conversando, conectando a equipe com o líder, a gente entende que uh, tem um livro que se chama Pipeline da Liderança, que não sei se vocês conhecem, é muito, muito bom esse livro, e ele traz as escalas, né, os níveis do, de, de liderança e é extremamente importante o, o, o líder maior, a liderança ali da gestão entender qual é o nível que os líderes de campo estão para poder fazer esse, essa, esse acompanhamento, essa atualização que a, que a Débora trouxe, porque muitas vezes o cara já ele já já sabe manejar campo, já sabe uh, fazer uh, calcular as cargas ele entendeu como é que é o manejo, ele não precisa mais de treinamento técnico, mas ele precisa desenvolver outras competências, né? Que é essa parte mais voltada, principalmente, a comunicação, a influência que ele tem que ter na equipe, né? E aí, dá um pouco, ele tu dá mais autonomia para ele, mas ele não está pronto. Tu não preparou ele, né? Tu deixou ele sozinho ali e esse cara começa a ter dificuldades e aí começa a rodar gente na equipe, né? E aí, começa toda aquela aquela bola de neve, assim, né? Então, esse, esse é um ponto,
0: Ana, que, que, que eu acho legal, que é o seguinte. Legal não, mas é que eu acho importante, que é o seguinte: a rotatividade das, das propriedades, né? Você é, vai, você conversa, assim como vai conversar com os proprietários, ah, tem gente que tá há 30 anos, 40 anos, tá, só joia. Tem outras que a rotatividade não dura ano, é né? Tão alta que as pessoas não fazem aniversário dentro da propriedade. É, essa, essa questão de não fazer aniversário dentro da propriedade, eu acho que ela está muito ligada ao gestor né? e não às pessoas, porque vai, vai de encontro a propriedades que têm, de empresas que têm uma construção, vamos dizer assim, é, hábitos. É, tem, tem outro nome, como é que. Como é, 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 esqueci, faltou o termo, mas é. Como é? Cultura? Cultura, exatamente. Que tem cultura na propriedade, que tem cultura na empresa. né é, Então, se tu não tem essa construção, bueno, teoricamente a tua rotatividade tende a ser alta. Né? Ao encontro disso, também vai o seguinte, de tu saber, acho que vocês comentaram isso, de tu saber identificar as pessoas para os cargos. Porque daqui a pouco, uma pessoa está se, tá se destacando no trabalho... Porque tecnicamente ela é muito boa. Então os resultados técnicos desta pessoa são muito bons. Como tu tem um retorno muito grande da, por aquela pessoa dos seus resultados técnicos, tu acha de que aquela pessoa é capaz de, de gerir os outros. E aí acabou o cara. Porque o cara não é capaz de fazer isso. Né? Não e, e, né? Então tu ler, saber ler... Quem pode estar em cada cargo é determinante para tu construir uma cultura, e uma equipe, né? Você quer comentar uma coisa, Ana?
2: Bernardo é um grande é, item, assim, um fator importante que tu traz. O que, que a gente vem observando? Tempo médio da empresa de um ano, 1.6. 1.9 até dois anos e, e inferior a isso também que é o não cumprir aniversário né não fecha nenhuma safra uhum. tem vários quando a gente coloca um, um zoom é, tem vários desafios empresariais é, faltas de processos começando para processo de seleção das pessoas então hoje o mercado ele carece muito nisso no agronegócio com certeza é a grande questão, e por várias vezes vem a pergunta do tipo Gurias, vocês fazem a seleção e a nossa resposta é a gente não capta a pessoa do mercado e traz para a empresa. A gente prepara a empresa para que se tenha uma boa seleção, com perguntas chaves, com que faça com que o gestor entenda que se no dia ele não está, alguém vai ter que selecionar por ele, a empresa está pronta para isso, ou está centralizado numa pessoa só? O que acontece quando um novo integrante chega? E muitas vezes a gente estava discutindo isso, que é muito caseiro, né? Tem uma apresentação ali do sistema e tem lugares que a gente viu quatro meses já na empresa e o um funcionário ainda perdido, numa faixa de uma instância de 18 quadras, 15 quadras. Ou seja, é, é um tamanho, mas também poderia ser amenizado isso. Então, essa questão de trazer a rotatividade e os desafios que tem, o tempo que isso leva, a gente vai precisar, sim, preparar e corrigir os erros mais rápidos. Com certeza, a Débora tem vários exemplos aí de toda essa jornada que ela iniciou há tanto tempo atrás, mas a gente ainda tem um gás e uma lacuna a cumprir e preparar esses estabelecimentos para que reduza né, essas situações, que se tenha uma melhor percepção de que o treinamento faz sentido. As pessoas entendem, muitas vezes, principalmente de campo, um acolhimento vindo por treinamentos. Mas treinamentos, por si só, não resolvem problemas se a casa está bagunçada. Eu sempre levo assim até os clientes, eu digo, tem situações que a gente não pode... Ir, e o treinamento, por si só, é se chega num ambiente que precisa se estabelecer melhor, é como se a gente tivesse passando o pano sem varrer a casa então a gente vai dar uma tapeada mas não tem uma continuidade do processo porque aí acaba até queimando a ferramenta queimando o encontro não a gente vai se encontrar mas não resolve nada então é, é a gente entender as lacunas perceber que precisamos cuidar disso e muitas vezes a gente não tem todas as respostas é a construção e o que a Débora trouxe bem legal essa questão de da estratégia com as pessoas em sentimento de equipe cooperação é, é importante isso para as pessoas que eles estão e trabalhar em equipe é lindo é maravilhoso eu sou apaixonada e me incomoda se eu tô muito sozinha eu gosto dessa relação de pessoas mas desde que tenha um ambiente saudável, senão se torna um problema. E cada vez mais a gente quer entrar num casulo, é, se posicionar com as nossas armaduras e, e, e minar o ambiente, o meio. E é isso que muitas vezes acontece. A gente tem essas pausas.
0: Eu vejo, eu vejo essa questão que tu comentaste, é da. É muito claro quando tem que contratar pessoas, né, do tipo assim, tá, as coisas estão tchê, tá meio bagunçado aqui, tá tá todo mundo cheio de serviço, certo? é Vamos contratar mais gente tá, aí tu começa a encher de gente, começa a ser de gente e os problemas continuam, né, exatamente porque os processos não foram corrigidos, então é, é isso de tu é, varrer antes de, 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 de passar o pano né, que tu comenta então eu, eu eu vejo que esse também é um problema que é para resolver o problema rapidamente contrata mais gente e rapidinho tu, tu né o serviço é, diminui fica mais espalhado né mas a resolução realmente do problema não acontece né é, eu queria continuar um pouquinho nessa questão anterior é, é, Débora que que é bem é, que eu acho que é importante porque vai ao encontro do que a gente comentou lá no lá no início de, do problema do gestor de, de saber identificar né e tu tem experiência tanto em empresas é, da do, do indústria da, do ramo da na cidade Serviço. né e serviços do que e no, e no campo também né é realmente assim tu acha que tem precisa ter melhor leitura do gestor de quem colocar em qual lugar isso
3: é, aí a gente volta a falar, como estava bem colocando a Ana Luísa, que é um trabalho em equipe também da área de RH com a gestão estratégica e com os líderes imediatos, porque a gente tem aquilo que é estrutura e de métodos, que aí a gente fala dos requisitos, do perfil do cargo, que vai dar embasamento para a carreira, para os itens que vão fazer as pessoas se movimentarem, seja naquilo que a gente estava falando, né, do up, do uhum. se atualizar, ou de daqui a pouco estar tá pronto para um cargo me melhor, algo que vai precisar de uma especialidade maior. E aí a gente está falando também de duas coisas que é, uh, se fala das competências de base, as, as hard skills, que é competências técnicas, e das soft skills, que são as competências comportamentais ou sócio emocionais e essas é onde o treinamento comportamental vai buscar ajudar nesse desenvolvimento porque a gente diz que a gente contrata por requisitos técnicos e desliga por requisitos comportamentais e hoje a área de RH ela precisa avançar para que se possa dar suporte também aos líderes e a gestão da empresa na área de desenvolvimento por quê? Porque é natural que as coisas aconteçam, primeiramente, naquilo que é preciso pagar e, e, e estar de acordo com os, com os impostos, que é a área de departamento pessoal. Tem que fazer tudo certinho, organizado. Né? Mas uh, o que trabalha a parte comportamental e também técnica, que é os outros subsistemas de RH, né? a parte de cargos e salários, a parte de seleção, ajudar, porque também prepara o líder, dá uma caixa de ferramentas, ele também precisa de suporte e esse suporte vem da área de Recursos Humanos de Desenvolvimento, que a gente chama, que é também ter alguém ou ter pessoas que possam estar junto com a gestão das pessoas, desculpa, a gestão da empresa, fazendo esse trabalho em equipe, esse trabalho alinhado, quem diz então, né, a gestão estratégica, o recursos humanos da área de desenvolvimento, porque às vezes esse líder, ele também ele pode estar super preparado, mas ele precisa trocar uma ideia, ele precisa conversar. Então, nessa questão hoje, né, de seleção, é, inclusive tem uma oportunidade que eu trabalho o serviço de seleção, que é a coordenação administrativa de regato uma oportunidade, uh, mas está um desafio identificar pessoas que queiram estar, são identificadas com o agro, que queiram estar residindo de segunda a sexta-feira lá, porque é preciso estar lá é preciso estar ajudando o líder, tem um coordenador técnico, e a empresa está com essa inovação, querendo investir nisso, querendo ter a parceria dos recursos humanos na área de desenvolvimento, porque eles têm alguns programas, como o programa 5S, por exemplo, uhum. então, é uma metodologia bem antiga que a gente vem reciclando ela também, porque ela ajuda a fazer o básico, mas desde que isso seja com conexão. Uhum. É por que, que eu estou fazendo? E esse porquê dá sentido ao que está fazendo, que gera engajamento e gera mentalidade de crescimento, que eu quero ir para um treinamento, uhum. seja ele técnico ou vivencial. Porque é bom, porque eu me senti melhor, porque eu enxerguei diferente o meu trabalho. E aí, eu tô, quando o treinamento gera engajamento e quando o líder no feedback consegue gerar engajamento, só que não é sozinho. A área de regar, ela tá para ajudar, né? não fazendo esse papel de pegar para si, para se selecionar. É, a tomada de decisão ela é conjunta. Ela precisa ser conjunta com, com, a, com o profissional, o, o líder que vai estar tá lá orientando tecnicamente, mas também ter ajuda nessa, nessas outras formas de orientação, uhum. que é a orientação do comportamento, não a orientação técnica. Sim. Então, a gente olha técnico, hard skill e, e soft skill, né? E, e vai tendo, para soft skill, precisa de ajuda. Por mais que tu prepare o líder, dê uma, uma caixa de ferramentas para ele, ele precisa de, de ajuda. Uhum. A, ajuda às vezes até de alinhar a percepção antes de dar um feedback, deixa eu trocar uma ideia contigo para ver se tu observa a mesma coisa que eu tô observando, e aí ele se prepara para ir lá conversar, porque no solo é a mesma coisa, né? a gente diz que a influência nas pessoas não é muito diferente do, do preparo, da... então a gente fala que prepara terreno, maneja né? o terreno para... É convidar a participar. Convidar a participar é dar um feedback legal e responder produtivamente, que a pessoa olhe aquilo como coisa boa, que seja para ampliar a percepção, para olhar diferente o seu trabalho, mesmo que eu vá falar sobre uma falha, mesmo que eu precise dar aquele feedback mais difícil. Né? Mas, às vezes, o líder precisa trocar uma ideia antes às vezes ele também sozinho lá, com a caixa de ferramentas sozinho, mas e aí, e aí, será que é isso que eu devo agora ver? Ah, eu, eu vi no curso, eu troquei, né? por isso que a interação do, do treinamento é muito bom, uhum. porque às vezes a, ele, a, a própria equipe se diz para si mesma as coisas de forma diferente, então por que responder produtivamente? Para a gente olhar para que tudo isso que a gente está discutindo, está abrindo a mente, a percepção, é para enxergar algo diferente, mas enxergar melhor, uhum. enxergar melhor.
0: Uhum. Essa, essa condição de, 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 de buscar treinamentos ou até mesmo de melhorar essa parte dentro das empresas, deixo essa pergunta para as três. Né? É, vocês acham que precisa, propriamente, cada empresa ter um setor de RH ou ele pode ser um serviço terceirizado ao ponto de que tu, é, nós montamos uma, um planejamento para essa propriedade, com visitas mensais. Não sei, estou jogando ao vento aqui, querendo saber da opinião de vocês, porque daqui a pouco a empresa quer fazer isso, mas é uma empresa pequena que não tem capacidade de ter um setor de RH, certo? De ter uma pessoa específica na sua folha de pagamento destinada a isso, tá? É, existe esse serviço? Vocês fazem isso? Vocês vêm com essa possibilidade? Começa contigo,
3: Sim, porque é preciso olhar a condição e a estrutura pelo número de pessoas. A mesma coisa do quanto é suficiente o número de líderes para a equipe. Porque Sim. vai para a questão da complexidade da, do trabalho. Né? Tanto uhum. daquilo que é executado, por isso que ativi atividades e ramos de atuação de risco acaba é, sendo obrigatório ter uma estrutura de suporte uhum. mais uhum. adequada, porque a atividade envolve risco, claro. não, se, não se consegue e nem se pode, aí a gente volta para essa questão da segurança psicológica, né, então é, é, é dentro da análise da estrutura organizacional das demandas, do tipo de atividade, do tamanho da equipe que vai se ver essa, é, essa, essa necessidade. Uhum. Uh, o, o serviço terceirizado ele é para ajudar nessa organização e na manutenção. Para manutenção depois, certo. é preciso, muitas vezes, melhorar também essa estrutura, né? ter esse investimento para que garanta a manutenção daquilo que foi trabalhado no, no, nesse trabalho é, terceirizado, hum, né? de
0: prestação hum. de serviço. Uhum. Ana ou Valentina?
1: Sabe que é, é bem o que, o que a gente está fazendo hoje, né, Bernardo? Uh, o que, que acontece? Hoje nós temos uh, fazendas aí com três funcionários, cinco funcionários, dez, quinze, vinte, trinta, tem todo esse universo aí. Uh, e, e justamente, assim, por uma questão cultural uh, e também, uh, digamos assim, de, de distâncias, né, da, do meio urbano e tudo mais, não, nós não temos, um, as fazendas elas não têm um perfil assim, para aderir um RH como uma empresa urbana, né, ele sendo considerado dentro da folha de pagamento. Até porque nós também não temos muitos profissionais uh, ligados ao agro que, que sejam formados nessa área. Né. Um, e o modelo que a gente está validando assim, é justamente o no nosso modelo de consultoria mas ele visa muito uh, fazer toda uma estruturação de cultura, de processos, de gestão de pessoas, né, de treinamento e desenvolvimento dos líderes, para que uh, eles mesmos, né, uh, o, o gestor, o gerente, o capataz, eles venham a assumir o papel do RH de uma forma mais pontual, né, e que, sim, de vez em quando, ou através de uma consultoria, você tenha alguém mais especializado nisso aí, para tomada de decisão, né? porque a todo momento existem questões que acontecem dentro do, do, do negócio, assim como a gente tem esse modelo de consultoria da parte produtiva, né? por exemplo, tu tu sabe manejar pasto, sabe como implantar uma pastagem, como manejar um gado, só que de vez em quando te dá alguns problemas que tu precisa ter um suporte para tomar uma decisão, trocar uma ideia, ter uma visão de fora, né? Então, nesse sentido, eu vejo muito, muito campo assim, para essa adesão e traz um conforto para o negócio, porque o RH ou a gestão de pessoas, enfim, né, o nosso trabalho ele vem com o intuito de profissionalizar o negócio. Né, e, e sem profissionalizar, não, não, não vai chegar a lugar nenhum. Porque essa falta de, de segurança psicológica, muitas vezes é uma falta de clareza no papel da pessoa, na função. Ela está lá há quatro, cinco anos e ela não entendeu ainda o que que ela está fazendo ali. Isso é uma falha da empresa, né? é uma falha de um processo, que não está claro, que não está definido. E aí muitas vezes tu vem, porque falar, e acho que a Débora trouxe muito, uma forma muito legal, assim essa questão da estratégia, né? o RH sem estar ligado aos objetivos da empresa, a missão, a missão, valores, metas, ele não tem um papel muito efetivo, né? Senão ele vai ficar só ouvindo pessoas ali, né? Fazendo uma uma parte mais até clínica, né? Do, do ambiente, mas ele tem que estar ligado com a estratégia. Ele tem que Tu chega primeira coisa do conversa com líderes, o, líder, diz, o que, que tu quer? Para onde tu quer chegar? Quais são os teus números? As tuas metas? Porque o pessoal tá batendo a reia todos os dias aqui não sabe. Quantos terneiros tem que nascer, quantos tem que sobreviver, quanto peso tem que ganhar na pastagem, sabe? E isso é uma dificuldade muito grande, que é cultural. A gente vive no meio de fazenda que é conservador. A gente tem medo de incentivar o intraempreendedorismo dentro das fazendas. A gente tem medo de setorizar. A gente tem uma, uma, uma tendência a centralizar, a não delegar. Né? e isso cada vez mais sobrecarrega o gestor, aí tu vê uh, os produtores nas veterinárias enfim, em lugares públicos reclamando que não tem jeito para trabalhar e que as pessoas não são capazes mas não é bem, bem por aí a coisa né? é, precisa ter um momento mais desafiador mais arriscado para também dar autonomia para as pessoas criar essa autonomia né? no, nesse ambiente assim, né?
0: Ana
2: Bárbaro, é. Complementando essa fala, tanto da Débora quanto da Vale, eu acredito que, independente do tamanho da propriedade, claro, propriedades maiores condicionam melhores e os, os setores, principalmente do RH. É importante a gente abrir o cargo do gerente, do gestor e inserir as características relacionadas à gestão de pessoas, aos cuidados como responsabilidade. É um trabalho um pouco homeopático e, e no seu tempo que a gente vem fazendo para que, voltando àquela pergunta, aquela, aquele comentário, Bernardo, a gente não está acostumado a olhar para o campo e olhar para as pessoas quase que ao mesmo tempo. A gente está acostumado a olhar para o solo, a gente está acostumado a ver o pasto, a gente está acostumado a ver se chove, se não chove. A gente está acostumada a ver o carrapato, reclamar dele. Só que agora nas discussões está vindo muito problema da rotatividade de pessoas. Só que a gente não está sabendo como começar. E essa pergunta vem direto. Essa semana eu estava com um produtor, ele disse, Ana, eu sei todos os problemas. Eu não sei por onde começar e eu tenho medo. Porque o mercado não me dá segurança. Eu sou refém muitas vezes porque eu não consigo demitir sabendo que eu preciso demitir. Então, E o mercado nunca vai dar segurança. A grande questão é como que a gente começa, entende, clareia e, e ter um setor de RH e, e, e partir desse princípio talvez é o, é o inicial e bem como a Débora trouxe a oxigenação do processo. Então é muito caro muitas vezes tu conseguir manter. E se tu não tem, bom, então eu sou responsável disso. Automaticamente vai para a liderança e uma, uma liderança. E por que que eu trago que ao meu ver independe muitas vezes do tamanho? Porque o líder sempre vai ser exemplo pode sim ter um, um setor de RH, mas as pessoas estão olhando para quem está liderando, as pessoas estão olhando para o gerente que está a campo, para o dono, para o produtor, porque na fala dele sempre vem patrão, sempre. Se o patrão está bem, a gente está bem, se o patrão está olhando, se o patrão é próximo, tem uma segurança, empresas, ela. Então, muitas vezes a gente acaba, é, 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 precisa ter essa sensibilização sobre o que é importante, mas sempre lembrar e aos ouvintes que estão à frente gerindo negócios, o quanto é exemplo. E as pessoas estão sempre cuidando, sempre reparando, sempre observando. E isso é importante, porque quando vem mudanças na equipe, se o, o líder não faz, isso já é rebatido. Chega para nós, pode não chegar para o produtor, mas para a gente chega. E isso não acontece na sede. Vai acontecer no galpão? Eu já ouvi isso aí. Então, eu acho que essa questão, assim, a gente precisa entender que é, talvez a gente vai ter com muito mais força e a gente está trabalhando muito forte para isso, mas a gente vai precisar de uma fase de transição. Talvez entender o um novo modelo de negócio, construir novos comportamentos. E é isso que a gente quer trazer agora em dezembro. Uma conversa, assim, é, onde tem um ambiente acolhedor para isso de liderança. Onde se tem um lugar onde a gente despeja os desafios mas que a gente também construa soluções, e soluções assim de, imediatas. Claro, não se resolve o problema, não vai se resolver o problema todos em dezembro, óbvio que não, a grande questão é o que eu ainda posso fazer agora. Eu acho que esse é o ponto, porque as pessoas entendem ah, que a mudança ela é gradativa, e às vezes a gente tem uma afobação né, muito grande uhum. para querer fazer.
3: Isso me permite até, só para não perder a linha da ideia ]ada. que a Ana estava trazendo muito bem, aí a questão da que tu estava falando da rotatividade, é o treinamento de integração, é, a ambientação do, do profissional, o que, que acontece? Quando isso não está claro da importância que isso tem, né, na parte também de, de adaptação ao trabalho, acaba se a, a pessoa entrando e fazendo essa parte só mais técnica mesmo. Uhum. E, e no momento em que vai se, se trabalhar um pouco mais, a recepção, o entendimento, quando a gente fala aí de missão, visão, valores, mas isso conectado com o trabalho, né, com a cultura da empresa, a gente já está construindo uma identificação. A gente não, não gosta de tudo em tudo, mas a gente acaba se identificando mais com algumas coisas. Mas é preciso a gente conhecer como que isso funciona. E a gente tem, tem na área de gestão de pessoas, buscado trabalhar com a liderança, né? E com, sendo o líder, a empresa dando ou não a estrutura de ter esse apoio, mas é, de identificar o orgulho em pertencer. Uhum. Quanto mais isso claro estiver e quanto mais isso estiver sendo trabalhado em treinamento, é, isso ajuda nessa manutenção, nesse engajamento, né? Porque em situações difíceis, em situações de falha, em situações de feedback, eu preciso fazer uma correção... A gente uh, tem que conseguir fazer isso de forma que não tire a identidade dessa pessoa com esse ambiente. Que não quer dizer que está tudo ruim. Ah, eu cometi um erro, então eu não, não sirvo para nada. Está tudo ruim. Né? Uhum. Não, é um ponto que precisa de melhoria dentro de todos os outros pontos que já vêm sendo bons. Então, faz um balanço positivo, né? ajusta o que precisa. Mas também precisa estar sendo construído continuamente essa identidade e esse
1: orgulho em pertencer
4: com o
1: negócio. Uhum. É... Só fazendo um gancho, né? que a Débora está tá trazendo, acho que nada mais é do que tu não simplesmente só querer corrigir, né? Porque também é um desafio para o líder dar os feedbacks, né? É um momento em que ele está se desafiando a ter momentos novos com a equipe, enfim. Ah, agora eu vou começar a falar, né? vamos supor que da, da, a partir de hoje eu vou começar a falar tudo que está errado. Só que é, é extremamente importante a, o líder uh, trazer a visão dele, a mentalidade essa de, de, de crescimento, o mindset uh, para dentro da empresa, na orientação. Porque se tu está corrigindo alguma coisa, pelo menos uma ideia você tem que tu tem que dar para a pessoa de como que ela vai conduzir daqui para frente, né? para ela justamente não ficar com esse sentimento, putz, estou fazendo tudo errado, o que, que eu faço agora? Porque uh, a pessoa não tem culpa muitas vezes de estar tá fazendo errado, ela simplesmente não encontrou uma nova solução, né? Se ela está bem intencionada, enfim, ela está fazendo o melhor dela, achando, achando que está uh, fazendo o bem, né? E muitas vezes ela não está. É, como é que tu conduz essa, que é o feed forward, né? Que é, tem que dar o, uh, a orientação para a pessoa também, né? É importante, né? e a constância dessa
0: desse feedback ele é importante porque é, se, é, é a manutenção dele exatamente porque se tu deixa para dar esse feedback quando a última gota encheu o copo né aí tá, tá vai por água abaixo porque tu não vai dizer assim tem que esse ponto então vamos fazer assim vamos fazer essa assim, assim. não tu vai despejar e aí pode como tá lidando com pessoas pode haver um embate ali a solução do problema se é assim não então tá se não tem solução tchau não. Trocaste um cara bom, deu demitiste um cara bom, porque tu, enquanto gestor, deixou o copo encher para dar o retorno para aquela pessoa. Sim,
3: Não. a gente está falando de duas coisas, que é feedback e análise de, de desempenho. Então, é, nos treinamentos de liderança autêntica, que é o que eu trabalho dentro da psicologia positiva, é, quando a gente é, prepara o terreno e convida a participar, o convidar a participar é fazer perguntas e dar feedbacks. Por que, que o feedback precisa ser dado logo que acontece? Porque eu preciso linkar com o comportamento, senão a pessoa leva para o lado do pessoal. Claro. Eu preciso dizer que foi observado tal coisa porque eu direciono para o comportamento, a pessoa faz uma reflexão para o seu comportamento e não porque eu sou assim, uhum. deveria ser diferente. né? Não é a pessoa, é o comportamento. É, e responder produtivamente, que é poder ajudar a pensar se aquela pessoa né, não está conseguindo sozinha. É, então, nos treinamentos de liderança autêntica, a gente trabalha esse é, como é, convidar a participar. E que o feedback, se eu disser assim para a pessoa, assim, tu lembra a semana passada? Não, não lembro. Aí a resistência vem. Não, mas não foi bem assim. Não foi assim que aconteceu. Agora, se foi ontem... É, uhum. se, no, se no momento tu não tá bem, deixa passar um pouquinho, dá uma respirada, troca uma ideia com alguém, né? Que aí a gente bem dessa questão, seja com o gestor da empresa, seja com de outra área, ou seja com, ou, com alguém de arregata que você tiver, né, uhum. uh, Ou com quem está prestando serviço também, mas trocar uma ideia e aí fazer logo em seguida o feedback. Uhum. Por quê? porque Porque o feedback vai dando subsídios para uma análise de desempenho, né? Então, porque o comportamento ele não é imediato, ele não muda imediatamente. Então, eu preciso ter um histórico e o histórico é os feedbacks que vai me
1: dando aí que a gente chama aí dessa caixa de
0: ferramentas.
1: Uhum, uhum. é, disse que tem uma pesquisa que fizeram uh, isso envolvendo empresas do mundo inteiro uh, que 50% das pessoas que saíram dos seus empregos disseram que seus gerentes poderiam ter feito alguma coisa para eles não saírem. ou seja, <risos> é, é, a comunicação está tá muito ligada, não adianta
0: Gurias, é, Roger, a gente tem que refazer o link? Não. Não? Tá. Então a gente vai para o intervalinho, tá? E a gente já, já, já retorna aqui. <risos>
4: 34 12 4190 e o WhatsApp 999 1982. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais.
0: Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo palatar. Requinte, você vai ver. A mesa da família tem ver requinte, Arroz requinte, na mesa da gostoso família tem demais. Requinte, na mesa... Atenção, produtor rural. A Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memui Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Mais um ano chegando ao fim. E a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí quer agradecer aos seus associados pela união de sempre na luta pelo agronegócio. Tornamos juntos momentos difíceis e insuportáveis e bons e memoráveis, sem nunca perder a coesão. Obrigado a todos que sempre estiveram ao nosso lado. Que venha 2024! <risos>
4: O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Sicredi não é só dinheiro É tempo que contar, é confiar, realizar Abra uma conta no Sicredi é mais do que cartões, crédito e investimentos É ter um parceiro de verdade Não é só dinheiro, é tempo que contar
0: na Eletroeste você pode confiar São mais de 30 anos movendo o campo E a cidade de Energia solar a gente entende Aqui na Eletroeste os projetos pensados Junto com o cliente para determinar A melhor solução para cada caso Sem nenhuma dor de cabeça Eletroeste a energia que você precisa Rua Flores da Cunha 2350 ou entre em contato pelo fone Watts 3412 3150 <risos> Muito bem Estamos voltando aqui para o nosso programa Quanto tempo a gente tem ainda, Roger? Doze minutos Treze do... minutinhos aqui A gente ainda tem E eu acho que é importante nesse momento Da gente comentar é, Tanto Valentina como, como a Ana Do próprio curso, né? De como que vai funcionar, como que, é, como que entra em contato, como é que se inscreve, valores, né? Como é que funciona, vai funcionar isso aí? Deixo para vocês, quem quiser tocar ficha, toca
2: ficha. <risos> Joia. É, Bernardo, a gente vai fazer os encontros todos online. Para a gente, assim, vai ser a nossa primeira experiência no 100% online. A gente teve essa... Esses passos gradativos, começando todos os nossos cursos no, no presencial e depois migrando para o online, a gente está bem cômoda porque já conseguimos validar essa abertura, uhum. tá? Principalmente nesse nesse tom assim voltado mais ao gerencial, à liderança. Vão ser quatro encontros de uma hora e meia. Um, nas datas a gente vai, não sei, Vale tu tem aí aberta? sextas e sábados, sextas à tardinha, 18h30, e sábado às oito. Oito uhum. é, e nove, dia oito, dia 9, e dia 15 e dia 16. Isto. Quatro ah. encontros. Uhum. E as inscrições são abertas, a gente está fechando uma turma que não seja tão grande assim, que possa ter essas discussões, construções, é, e que possa ter esse, esse acalento assim, essas, essas trocas, né? Uhum, uhum. vai vai
1: trazendo o curso assim uh, uma visão uh, a gente está num período muito uh, ainda de sensibilização né os gestores rurais eles não se veem como líderes né? eles não têm essa consciência assim né de que realmente eles são exemplo tudo aquilo que eles uh, vislumbram na parte de cultura mesmo do, do negócio ah, eu gostaria tanto que acontecesse tal coisa bom mas a primeira pessoa que tem que mudar aqui dentro né é, é o líder né é tu enfim e isso se reflete naquilo que tu valida né de comportamentos na tua equipe né assim como o caso que tu trouxeste né Bernardo desse é, desse cara aí que é uhum. extremamente competente e tudo mais né e geralmente o que que acontece pessoas muito competentes assim como a Débora falou a gente acaba contratando por experiência mas demite por comportamento né e esse processo de, de seleção ele mudou mudou bastante, né? Hoje tu tem que estar tá muito mais uh, vinculado à questão de comportamentos e valores com a pessoa do que propriamente a experiência, as técnicas que ela conhece. É importante, é é bem importante as hard skills, né? Mas as soft skills são mais uh, relevantes e geralmente é o que faz as pessoas ficarem nas empresas, né? Essa questão dos comportamentos. Então, a gente vai trazer, assim, práticas de liderança, identificação de oportunidades de crescimento, técnicas de, de comunicação, né? E, e a gente vai uh, trazer esse olhar assim, essa consciência de o que que é, que é importante a gente olhar para a equipe, né? Porque esse essa dificuldade que a gente tem cultural uh, de não abrir as coisas, a gente nota que cada vez mais, talvez os produtores se identifiquem com isso, né? A gente tá numa posição de refém né? Uh, tanto o empregado com o empregador e o empregador com o empregado, né? porque falta mão de obra qualificada no, no campo, falta. A gente ainda não tem parâmetros muito bons de bons uh, salários, né? Uh, ainda os salários são uh, médios, baixos, uh, e, e a gente acaba tolerando muitas coisas dentro da empresa porque fica com medo de que a pessoa vá embora, fica com medo de perder um cara que tem algumas coisas boas, mas que outras já são anos muito maiores, né? E, então, é importante a gente entender essa ferramenta, assim, para conhecer a equipe melhor, né? Entregar isso no curso, uh, para trocar ideia, enfim, uh, no sentido de trazer mais subsídios para o, o líder tomar a decisão e ficar mais seguro na posição que ele está ocupando, né? Na gestão do negócio, porque não adianta você ter um baita plano forrageiro um baita modelo de negócio e investir dinheiro se tu não tem pessoas para executar se as Muito pessoas não estão ficando mais de dois anos e meio na empresa né então assim é, é importante uh, ter essa visão para ter justamente essa sustentabilidade do negócio porque tem muita gente saindo da, da atividade por uh, não conseguir né ter pessoas trabalhando junto e engajar a equipe enfim né, e ter um ambiente colaborativo né?
0: Uhum. E assim, como é que entra em contato para fazer as inscrições?
1: Aí pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ali, no nosso Instagram, no nosso Face, arroba e ou pelos nossos telefones, né? O meu é 559 -8608. Aí é só entrar em contato conosco que a gente manda o link da inscrição, manda todas as informações ali.
0: Uhum. Começa dia 8?
1: Dia 8, a tardinha,
0: Tá, até, até quando vão, podem ir as inscrições?
1: A gente vai estar tá com as inscrições abertas ali, até tá. quarta, quinta-feira, vai
0: ter. Uhum. Tá, só oito e depois, quinze, 16?
1: Isso, é, são certo, dois finais são
0: de semana. Dois finais de semana, quatro encontros. Isso. Exato, né? É isso aí, muito bem. É, Débora, a gente estava conversando antes, exatamente antes de começar o programa, e que tinha essa... Tu tens uma, algumas oportunidades né, de, de, de trabalho e que não são fáceis de serem preenchidas, né, mas eu acho que é válido pelo alcance da rádio da gente poder deixar aqui, deixar, deixar aberto essas possibilidades, né, tu, tu explanar até para as pessoas daqui a pouco entrarem em contato para se candidatar. Ótimo.
3: Né? Isso, eu tenho no serviço de seleção, né, através do site deborablanco.com.br, é, em para você... Uh, vai em oportunidades ali vai estar as oportunidades em aberto então falando aí um pouquinho da questão do perfil para o agronegócio tem uma oportunidade de coordenação administrativa e RH uma, uma empresa com 60 colaboradores precisa desse apoio ao gestor técnico, então quem gosta de pessoas, uhum. de gestão de pessoas de fazer esse trabalho em parceria e precisa residir, então tem que gostar do agro também uhum. de estar lá né, no campo de segunda a sexta-feira uhum. tá? É, pode também mandar por e-mail oportunidade ali no site também tem como cadastrar o currículo, né, se não tem aí o currículo, mas se não tendo, pode também mandar direto para o e-mail oportunidade arroba uhum. WhatsApp Business, que é 984580717 Repete 984580717 tá na, No Instagram, na DéboraBlancoPsico, arroba deborablancopsico tem todas essas informações também uhum, né uhum. É, e então essas e, uh, de auxiliar de eletricista né? uhum. e em função de uma empresa que presta serviços na parte de energia solar né é, de poder, então, auxiliar aí, né, e é uma bela oportunidade também de aprendizagem, a empresa tem uma boa estrutura de treinamento técnico, né, tem formado profissionais, que é a Oeste, então, de poder estar tá também ali participando desses processos seletivos. Uhum. Uhum. A parte de treinamento, de liderança e treinamento comportamental, eu tenho turmas, mas turmas presenciais, normalmente, né, estou com uma três turmas aí de liderança autêntica e talvez uma possível nova turma é que essa época é mais difícil o presencial na né, uhum. questão da disponibilidade, mas possivelmente para janeiro também a gente tenha treinamentos mais é,
0: eh e, e todos pelo próprio site ou pela pela rede social ali fica sabendo dos cursos.
3: Isso, eu divulgo tanta parte dos treinamentos, quando uhum. eles são treinamentos abertos, que é nesse claro, caso, né, claro. alguns são em conta, Uhum. É, assim como as oportunidades de trabalho, inclusive os treinamentos também se for ali para você, treinamentos tem uhum. o que está é, em andamento para realizar a inscrição
0: uhum. Perfeito, muito bem Valentina, Ana obrigado pela, pela participação parabéns pelo mais, mais um curso, né? tomara que seja que tenha bastante aderência acho que vai ter e que, e que seja mais uma vez um sucesso de todos os outros que vocês já já fizeram aqui, né com esse com esse tema de treinamento de pessoas. De algo que, de todas as vezes que a gente conversou aqui, né é, a gente nunca veio e, e começou o programa dizendo assim, olha, este não é mais um problema do agro. <risos> continua sendo um problema, né? Então, é um talvez seja infindável, né? porque a gente lida com pessoas e a gente não sabe dia da manhã. Então não, não, é, é um ramo vasto, é né? um trabalho árduo que vai longe ainda. Né? Espero poder contar com vocês em outras oportunidades aqui também. Obrigado para vocês.
1: Obrigada, Bernardo, obrigada pela oportunidade. Débora, foi um prazer dividir contigo esse programa. E, bom, acho que temos muitas formas de fazer parcerias aí para a gente poder se somar e enfim, contribuir para nossa região, nosso setor. Obrigada a todos os ouvintes. Bem. Obrigada,
2: Bernardo, pelo espaço agradecer vocês a, a conversa, a troca, Eu acho que tantas outras a gente vai ainda continuar né? E, e com certeza sendo positiva, já resolvendo esses problemas que vem acontecendo a campo é, bacana o seu trabalho, Débora, parabéns é, o Bernardo sempre a gente é, se sente em casa e fica muito feliz de ter esse vínculo assim, da comunicação e, e chegar isso no campo, parabéns pelo trabalho também
3: também. Ótimo, é muito gostoso, né, é. eu estava conversando que, né, Valentina e Ana e Luiz, a gente que gosta também do que faz, né, se disponibiliza o microfone, é que nem professora, né, que não, capaz a parte de treinamento a gente tem essa parte, não quer largar o microfone, <risos> aí tá <tô> corajoso. <risos> Gostam de treinamento com o microfone aberto, né, <risos> É um desafio a gente fica a manhã inteira aqui conversando tomando mate. Ah, é, vai, vai longe, vai, vai longe. Vai
0: longe, vai longe. Débora, obrigado. Prazer. Obrigado, obrigado Prazer, por ter vindo, né? Vem, vem mais vezes, não vamos deixar Mas, tanto tempo foi assim, ser, né? né? Foi, é acho que a gente estava tentando lembrar, acho que a Débora fez três anos que veio aqui no programa, três ou quase quatro anos, é, né, né? É. Que, que veio aqui para a gente conversar. Tem mais vezes, tem mais vezes. Obrigada, com certeza. Muito bem, gente, chegamos ao final do nosso programa, acho que atingimos de novo o nosso objetivo, eu queria só dar um recado antes de, de, de terminar, é, ele é um recado importante, ele, a gente tem uma, acho que muita gente está nos escutando vai saber de quem eu vou falar, é, a família Serati não está passando por um momento muito bom, junto ao Fábio, então, e estão precisando de doação de sangue, é, de todos os tipos, em nome de Fábio Almeida Serati, no Hemocentro do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Né? Fica um carinho muito grande, sou extremamente suspeito para falar disso, deles, né? pela, pela proximidade e pelo quanto gosto deles, mas é um momento muito importante que não está sendo fácil para passar. Né? Vamos torcer pelo nosso amigo Fábio, e que tomara que saia dessa. Né? Então, quem puder ajudar, quem estiver em Porto Alegre, eles precisam de doação de sangue em nome do Fábio Almeida Cerati no Hemocentro do Hospital São Lucas da PUC, certo? Tomara que corra tudo certo e que Fábio saia dessa e em seguida esteja aqui conosco. Mas muito bem, agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Grupo Seolim, há mais de 40 anos é trabalho e superação. Arroz requinte, o alimento de todas as horas. e Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para a Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 55996239936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. A gente estava falando deles... É, que tem esse cargo né? que está sendo disponibilizado e está aqui nossos patrocinadores se crede, gente que coopera, cresce Instância Nova Aurora tradicional criatório das raças Erefor e Bráfor, e Ovinos Ideal produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal a Nova Aurora informa seus clientes que comercializa Toros, Aereford e Brafford diretamente na propriedade. Agende sua visita através do telefone 3412-4033, pelo celular 996071050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br Muito bem. Um ótimo final de semana a todos. Continuem se cuidando e até a semana que vem.
4: A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece. A sua mesa
0: é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar.
4: Essa é boa.